0: Fala rapaziada, boa noite para você que está aí acompanhando a gente ao vivo nessa segunda-feira à noite com mais um, dois ou mais talk show, podcast, como você preferir chamar Antes de mais nada, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Aquele pessoal que dá aquela fortalecida aqui no nosso canal Aquele que é o mais importante para mim, né? O patrocinador mais importante que cuida de tudo quando eu estou aqui que é minha esposa linda, maravilhosa, meu amor, um beijo para você e para as crianças que estão aí em casa, amo vocês demais, você é meu suporte, me dá toda aquela força, um beijão, te amo. Four Strings Video, que cuida de todos os nossos vídeos aqui, os nossos cortes, nosso, os vídeos do nosso Instagram, Agência Tuca, que cuida de toda a nossa parte de marketing, Benaglia Moreira, Advocacia, precisou de uma advocacia? O arroba dele está aqui na descrição do vídeo. Bola Brasil Academy, do meu parceiro Elmo, trabalho fera demais com futebol lá na Alemanha, trabalho premiado pelo governo alemão, que ele está ampliando aí, mundo afora. LB Estamparia, que fez essas canequinhas aqui, fera demais, valeu Leandro. Manhattan Barbearia Manhattan Clínica, amanhã inclusive estou com o meu horário marcado lá, ó, que está difícil a situação aqui, ó. natural filter, se você precisa de suplementos lá, procura eles que só, coisa de ótima qualidade, personal galáctico que está tentando me deixar com o um shape bonitinho, aí tá difícil, mas ele vai chegar lá, Vila e Pizzaria, melhor pizzaria lá da zona leste, você é da região do Tatuapé, Carrão, Moca, Penha, Chama lá o pessoal, fala que você viu aqui no programa, que eles te dão um, um brindezinho especial. E a produtora Estúdio B aqui, ó, que é esse espaço fera demais que a gente faz o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês aí que acreditam no nosso projeto, que acreditam no trabalho. Deus abençoe e retribua vocês em dobro. Ah, e claro, não menos importante, Balitax. Sempre esqueço deles, hein, Luciano? Tem, preciso anotar aqui, é porque eles não têm Instagram, então dá para pôr o um arroba. Balitax, você é empresário e acha que o governo está pegando um pouco a mais dos seus impostos aí, ó, procura eles, que eles trabalham com recuperação tributária. Então, você tem uma empresinha aí, um CNPJ, você paga imposto, dá uma conversada lá com eles, com certeza você está pagando alguma coisa que você não precisa. Certo, pessoal? Muito obrigado a vocês todos aí que estão, essa fortalecida aí para o nosso canal. Agora chega de blá 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 e vamos começar o nosso programa aqui. Estou tendo a honra de receber aqui. Pastor Igor Júnior, muito prazer, pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente ter esse bate-papo aqui hoje.
1: Que legal, cara, poxa, um prazerzão, Caio, estar aqui com você, participar desse podcast. E tô vendo aí tem uma lista grande aí, hein, cara. cara Já é bom aqui, hein? Graças meu? a Deus. Graças a Deus, tem um pessoal aí que Tudo que você precisa tá aí nessa lista, tudo, cara. Advogado, <risos> barbeiro. Tudo, tudo, tudo. Ai, cara. Muito bom, muito bom estar tá aqui. Obrigado pelo convite, uma honra. Espero contribuir aí, a gente bater um papo bem legal e abençoar as pessoas que estão nos acompanhando agora.
0: Com certeza, por quem não sabe o pastor Igor é pastor é responsável pela época da graça, como eu estava comentando aqui com ele, a igreja que eu nasci, é, é a igreja que eu nasci, <risos> muitos não sabem disso, é a igreja que meu pai foi ordenado pastor, então a gente estava trocando uma umas história lá, aí, então hein, tem uma história cara. lá, creio ter ficado lá por volta até uns... Um meus pais estiverem assistindo, podem confirmar essa informação, é. 12, 13 anos mais ou menos,
1: uhum.
0: mas pastor, se apresenta aí para quem não te Opa! conhece, acho que é melhor.
1: Sou pastor Igor, sou pastor da igreja Crisépica da Graça, uma igreja família que fica ali na Vila Prudente, na em Amelo 2979, eu já sou pastor lá, já vai para 20 anos, estou desde 2003 pastoreando essa igreja, amo de paixão meu chamado, sou muito bem casado, minha esposa Elizabeth, bispa pastora, lá comigo também, um beijo para ela. Nós junto nós temos quatro filhos e Deus tem nos abençoado demais, cara, né? Ministerialmente, em família, tem sido um momento muito bom. Né? servir a Deus sempre é muito bom, desafiador, Com né? Certeza. Mas uh, a gratificação, cara, nada paga, né, cara? Não tem Mastercard, não tem Visa que pague, né, <risos> cara? É o privilégio, né, de Exatamente. você estar tá servindo, cara, né? É, a gente tem um entendimento assim, é, a gente ensina, né, nosso time, olha, você só pode falar que você está servindo a Deus se você estiver servindo pessoas. Se você não entender isso, cara, que que o teu chamar tem a ver em servir pessoas, o teu propósito não tem a ver com você, mas com pessoas. Você entende isso quando você saca isso, cara. Né? E não há nada mais prazeroso do que você poder contribuir né, com, com crescimento, é, enfim, né? levando uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança. Né? Ali, às vezes, o, o, você confrontando, né? trazendo ela para um posicionamento, cara. E as pessoas... Elas retribuem esse amor também, né? retribuem isso que elas recebem. É melhor dar do que receber.
0: Com certeza. Pastor, puxando esse gancho que você falou da gente falar com pessoas, é, como você enxerga, é, como vou usar uma palavra para não ser muito... Não sei se deturpar seria a palavra certa, é. mas muita gente não prega o evangelho genuí, genuíno. Uhum. Né? Não está preocupado com pessoas, está uhum. preocupado com bens, com outras situações. Para a gente que tenta chegar ao máximo nisso, na, não, não sei se na perfeição disso, mas chegar uhum. ao máximo nisso, você enxerga a dificuldade de pregar a palavra, porque a gente, a gente por culpa de outros, o, muito, o pessoal ah, não, é crente. Uhum. Já dá tá aquela retraída. Como que você vê essa situação?
1: Uhum, uhum. Cara, é, a gente vê o cenário né, que a gente está. E, e, lógico, algumas coisas acabam não fazendo sentido para a gente. A gente olha e fala, Pô, cara, mas eu acho que não é assim, né? Não, não, não é desse jeito, né? dessa forma. Que a gente vem de uma escola, né, cara? Eu sou Sim. terceira geração de pastores. vem de uma, de um, de uma escola, cara, que a humildade, a simplicidade estava ali, cara. Né? Onde pessoas... Era, era o bem mais importante, né? Onde pessoas era o que mais importava era a pessoa, era a gente, né? E hoje a gente vê assim igrejas que se, se tornaram negócios. Sim. É business, né? Cara, é franquia, né? Então assim, é, lembro de um de um, de um de um episódio daquele filme que conta a história do McDonald's, né? E aí o dono do McDonald's Pô, o, que, o que ele queria oferecer para as pessoas? Um, um lanche de qualidade tal. Então, ele tinha ali um bom produto, mas chega um outro cara com uma visão empreendedora, né? vendedor de máquinas, querendo ali né? ampliar o seu negócio, vê uma oportunidade, e enfim, dá todo aquele, aquele golpe, mas ele muda toda a característica do negócio. Né? Tira aquilo que, que, que era o que eles queriam, que era entregar algo de qualidade, né? tipo o que a gente faz, a gente quer servir, porque as pessoas são mais importantes. E aí ele acaba priorizando mais a questão do, do, do background, do, do, da, da perfumaria, das coisas... E as pessoas acabam não sendo mais a prioridade. Tanto é que, né, eu gosto do McDonald's, mas a gente sabe que é um lixo, né, cara? Sim. A gente sabe que, né, se a gente for ver por esse lado, não, não a gente não pode comer isso aí de jeito nenhum, cara, né? Então assim, aí você vai vendo que é a pessoa, o homem se tornou secundário, não é mais a prioridade. E às vezes a gente encontra isso infelizmente né? a gente vê algumas pessoas que deixaram assim de servir com esse amor com essa com essa com essa humildade com essa simplicidade e eles muito preocupados com estética muito preocupados com, com outras coisas né e é difícil a gente estar tá dialogando nesse 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 meio porque assim a gente a gente tem esse coração aberto realmente para servir e é bacana porque assim é, todo mundo quer servir todo mundo quer ajudar as pessoas todo mundo quer fazer o bem todo mundo só que é, atrás daquele sentimento tem tem uma intenção né então assim, a gente tem que ficar muito atento qual é a intenção da pessoa né ela quer me ajudar para quê né qual que é, qual, qual que é a intenção dessa ajuda
0: é, você tocou num ponto que eu acho interessante também o amor né falta de amor acho que é o que a gente está mais tendo hoje em dia né
1: cara é eu, 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 eu assim hoje as pessoas estão falando assim poxa a minha religião é o amor né fala-se muito de Sim. amor né cara mas eu acho que, que as pessoas romantizaram demais essa questão do amor porque o amor verdadeiro cara é um amor que você se entrega é um amor que você se doa é um amor sacrificial cara é, é, é o amor de Cristo cara ele ele é o, o, o nosso maior exemplo de amor então falar que você ama alguém é a coisa mais fácil só que ó, amar é um verbo, né? Sim, exige é atitude, prática. exige ação, cara. Então, assim, a gente vê muitas pessoas falando sobre, sobre a questão do amor, né? mas praticando muito pouco isso, tendo poucas ações em relação a isso. A minha, minha religião é o amor. Cara, só que ela está em conflito com outras pessoas que pensam diferente dela e, e por aí vai, né? É complicado.
0: Pastor, eu vejo que você também é muito presente nas redes sociais, né? Eu vejo que você gosta de compartilhar bastante a palavra lá. Sim. Você acha que é um, uma nova ferramenta de evangelismo isso? Como você enxerga as redes sociais? Porque a gente sabe que ela serve para
1: o mal. Sim, sim. Tá. Muito mais, na verdade, uhum, para uhum. isso, né?
0: Que tá tudo aqui, tudo que a gente quer, num clique a gente tem, sim. né? Tanto uhum. coisa boa como coisa ruim. E eu vejo que tem hoje muitas igrejas, muita, muitas figuras, né? Uhum. Pública, não pública, está é, investindo nessa nessa ferramenta para levar a palavra. Se, essa é a sua visão com a com a rede social? Como que você enxerga isso daí? Cara,
1: eu gosto demais de redes sociais, é, mas tu tem que ser, ter o equilíbrio, né? começando daí. É, hoje, você vê, eu, eu lembro que de uma reunião que eu participei com alguns pastores que tinham um programa em TV, eles tinham gastos monstruosos né, com televisão. E eles romperam com a televisão e eles iam gastar metade do que eles gastavam com TV com internet. Porque você acerta muito mais com a internet. Você põe lá qual que é o público que você quer atingir a linguagem, claro, existe toda uma metodologia para você aplicar isso. Os famosos né? algoritmos. Sim, 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 cara. Né? Então assim, é, hoje as pessoas estão na internet, né? Quem não tem um Facebook, quem não tem o um Instagram que não tem lá né, um, um perfil no, no YouTube, Sim. a gente precisa marcar presença nisso. Né? É muito, muito claro isso. A gente precisa mostrar uma, uma que a nossa missão como, como, como cristão é discipular o mundo, né? discipular as nações, e de pregar o evangelho, fazer discípulos. E, e a gente tem que usar as ferramentas que estão à disposição da gente. A gente não pode apenas demonizar, né? as redes sociais são do, do demônio. Né? No, no nosso tempo lá atrás, né? a praia era do demônio, a guitarra. política era do demônio, a guitarra era do demônio, a bateria era do demônio, a bola era do demônio. Né, cara? Tudo é do demais, então as pessoas entregaram muita coisa para o diabo. Né, cara? E, e a gente pode usar isso de uma forma tão positiva para levar uma mensagem, para levar esperança. A gente tem n testemunhos né a gente a gente alcança antes da pandemia a gente não tinha transmissão sim né eu, eu sei Tem que a pandemia pegou muita gente surpresa sim. né a gente não tinha transmissão a gente começou um tempo a fazer transmissão e, e aí um pessoal da igreja começou assim ah eu não vim no culto ontem que eu assisti de casa minha esposa falou assim Bom, pode cortar esse negócio de, de culto online porque o povo não vai vir mais a igreja, né? Cara, aí veio a pandemia, a gente já tinha metade dos equipamentos, porque a gente já, já fez isso, né? mas precisava atualizar, tinha muita coisa já, já ultrapassada defasada, né? E aí, cara, eu corri né? pra comprar né? placa de captura, preparar um computador, comprar uma câmera, e a gente pegou e foi foi a internet, foi para o culto online que era o que a gente tinha e a gente começou a perceber por que, que a gente não fez isso antes? Porque a gente tem alcançado pessoas de outras cidades, outros países está aí o culto presencial está aí, mas a gente continuou transmitindo e a gente tem um, um público bacana nos, nos assistindo e muitos vêm para conhecer a igreja através do, do, do culto online, através das redes sociais. Então assim, a gente marca a presença. Eu, eu, eu tenho um canal no, no, no YouTube desde que você, desde aquele momento, daquele tempo que você só podia postar 10 minutos, 10 ou 15 minutos. Então assim, uma pregação eu cortava, fatiava em vários pedaços assim a gente poder subir no YouTube. Né? Então a gente está bastante tempo lá. E no Instagram era o Orkut, Facebook. Sim. A gente usa. TikTok também, pode cortar? TikTok também. É. De vez em quando a gente manda lá umas, umas inspirações.
0: Não, mas essa questão da pandemia, eu Tava estava conversando hoje, inclusive, com o dono da Tuca, aqui, a, é. da agência que patrocina a gente. Né? É, falei para ele: a, a, essa questão do virtual. Com a pandemia, eu acho que acelerou uns 5 anos aí, né? Porque Poxa, a,
1: sim, senão sim. não mais, né? Sim. Que a
0: igreja teve que ser as igrejas tiveram que se enquadrar claro. nesse, nesse modelo. Lógico, a gente sabe que existem situações e situações. Talvez as igrejas não tenham tal condição financeira, tal uh -huh. de trazer um, Meu, um muita, bagagem é, tipo, Muitas né?
1: pessoas, muitos pastores de igrejas menores é, me procuram justamente para auxiliá-los nessa questão. É, eu lembro quando a gente começou a fazer o culto online, cara, choveu de pastor, o que, que você está fazendo, o que, que você comprou, o que, que você tem, o que, que você usa para fazer, aí eu mandava os links assim, do, oh, assisti isso, assiste é. isso, assisti isso, assisti isso. É, porque ainda dá fazer com o celular, né, cara? cara é, é, na minha casa eu fiz com o celular, né, fiz com, eu usava duas câmeras, uma das câmeras era, era o celular, é. né. E, mas muitas pessoas realmente elas, elas estão muito longe disso, né? Para elas realmente internet rede social é algo difícil. Então se marcar essas pessoas marcarem presença nas redes sociais é difícil porque elas, elas não, não, não entenderam ainda o mecanismo porque tem uma linguagem, sim, né? Sim. Então, dependendo de quem você quer alcançar, mas está tá um pouco difícil essa questão de rede social porque é, há muito boicote, né, cara? Tipo, muito, cara. A gente a está gente bem, 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 bem chateado. Os nossos filhos são youtubers, né? É, tem dois deles que são, são youtubers. E eles estão bem tristes, assim, né? Com essa questão tal. Muda toda hora o algoritmo, entrega pouco, né? muda a CPM, aí vai. E aí, uma galera está migrando para o TikTok, né? Uma galera, cara.
0: É, hoje em dia, por exemplo, é, você falou dos 10 minutos, né? Hoje a gente pode fazer live de horas. Poxa vida, é, se a gente quiser virar uma tá aqui, a gente vira. É, mas é complicado, cara. Eu, eu, eu fico, é, fico feliz, mas receoso também, porque ao mesmo tempo que você tem um conteúdo cristão
1: bom uhum. você
0: tem um conteúdo cristão que você vai falar muita
1: groselha. Né? cara mas muita <risos> muita mesmo cara a gente a gente fica como pode uhum. né a, a, a gente vê esses vezes eu ouvi algo de um amigo ele falou assim olha tem muita gente cara que é grande na internet mas que não deveria estar no lugar que ela está e tem muitas pessoas que são anônimas estão anonimato que são pequenas cara talvez tenham 80 seguidores no Instagram, mas que seriam dignas de discipular a nação, né? É, é claro, é, a gente a gente olha assim algumas pessoas que têm uma, uma expressão na internet. Todo mundo tem uma história, Sim. todo mundo tem um passado, né? Ali de esperação, de restauração, enfim. Eu não troco a minha história, né? Tudo que eu vivi até até aqui não não, não troco. Eu sei o que eu sei o que que eu tive que passar para ser, ser forjado, preparado para chegar onde eu estou né E a gente tem, tem caminhado olhando para Jesus Cumprindo nossa missão, nosso propósito Mas a gente olha para muitas pessoas que têm uma expressão Porque elas 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 falam o que as pessoas querem ouvir né Elas falam aquilo que, que satisfaz o ego, a alma das pessoas Sim. Então, assim, tem, tem que ter um limite, né, cara?
0: eu acho que esse é o mais perigoso né cara digamos assim porque o que você falou a gente a gente recebe muita palavra aqui que satisfaz o ego sim é tipo aquilo que a gente quer ouvir uhum. o que a gente precisa ouvir que é o que Deus quer sim, falar com sim, a gente, sim 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 é claro. complicado né
1: eu eu eu, eu sou, cara meu eu sou profeta da esperança cara. eu sou eu sou encorajador cara meu ministério é de encorajar pessoas então encorajo pessoas só que Existem certos certos lugares que essa, essa pessoa ela não vai conseguir acessar se ela não é, alinhar o coração dela com, a, com o coração de Deus. Há lugares que ela não vai conseguir estar, promessas que ela não vai ver cumpridas na vida dela se ela não estiver no lugar que Deus a quer. Então muitas vezes você vai ter que lançar um confronto, né? Trazer essa pessoa para uma realidade, né? Onde você está com Deus, né? Que muitas pessoas elas elas se importam mais com aquilo que Deus pode dar né elas, elas gostam da ideia da benção da ideia da, da promessa da ideia do, da proteção mas não curtem a ideia do sacrifício né? da, da entrega da, da, da renúncia essa palavra renúncia hoje cara parece um, uma palavra feia né cara é. renúncia <risos> não né mas se não houver renúncia, Jesus, Jesus quer que a gente siga Ele, cara, em renúncia, carregando a cruz.
0: E o que é triste é que muitos usam dessa fragilidade, digamos assim, de quem está recebendo para fazer da igreja um negócio,
1: né? Sim, claro. Da,
0: da emoção, da necessidade uhum. da, de quem está buscando alguma coisa. Sim,
1: né? sim, porque é, é, é fato, cara. Há muitas pessoas sofrendo. Há muitas pessoas realmente né, esperançosas por dias melhores, e elas vão em busca de uma palavra, né? Elas vão em busca de alguém que traga é, um conforto, um encorajamento para elas. Né? A gente está num momento muito um momento pós-pandemia, mas durante a pandemia, cara, muitas pessoas abriram o coração realmente para Deus. Muitas pessoas ficou muito mais fácil da gente falar, porque ficou mais aceitável a palavra de Cristo, que é uma palavra de paz. Né? que é uma palavra de esperança uma palavra de consolo muitas pessoas perderam pessoas queridas né? então assim ficou muito mais fácil as pessoas ouvirem só que no meio disso pode surgir os lobos né cara que vem como oportunistas né é que vem com aquela voz mansa doce né e e, e pega o evangelliques e pega né ali o jeitão e as pessoas estão sedentas né mas a gente a gente sabe, a palavra de Deus já, já nos fala sobre essas pessoas Mas que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma né
0: é. E a gente falando um pouco de pandemia aí, Pastor, como que vocês lidaram com isso? Porque além de tudo isso, a pandemia mexeu muito com a mente das pessoas né Demais A gente uhum. viu antes índices, a, índices não, Mas a profissão do psicólogo em alta ah, na pandemia é, claro, né? Porque a cabeça da galera uhum. foi
1: a mil eu não sei, eu, eu tive Covid, eu, e minha esposa, os filhos, nós tivemos Covid. Cara, e a nossa, a nossa pior guerra era com a mente. Cara, a gente passou bem, bem assim, com dores. Ficamos uma semana ali, quase 12 dias no sofá, cara, né? Levantava da cama, ia pro sofá e não saía de lá. Não tinha paladar, não tinha aqueles sintomas, toda dor, tal. Mas tomava um remedinho, passava dor. Enfim, só que a cabeça, cara, é algo assim que, se você não tiver o controle, se você não tiver realmente o domínio próprio, se você realmente não, não, não pensar nas coisas do alto, se você realmente, sabe, não, não trabalhar isso na sua mente, né? não vou morrer, eu vou viver, e começar a fazer declarações e confissões bíblicas. Cara, porque você sentiu um cansaço, você não, não sabia se era o seu pulmão parando. Verdade. E aí daí a minha esposa, ai, amor, tô sentindo... Calma, amor, você só tá cansado. E não é só isso. E a mídia metralhando uma não, notícia, Não, né? não, a gente, a gente. Imagina, cara. Durante a pandemia era, era pregação, clipe de louvor, <risos> filme engraçado. Né? tá difícil de se encontrar um filme bom ultimamente, né? Verdade. Encontrar um filme que não tem um viés ideológico, que não tem nada disso por detrás. É difícil, cara.
0: É, a gente está vivendo uma... Falo isso para o meu filho. A gente está vivendo uma época meia doida, né? Nesse sentido. Tudo tá com viés ideológico. Tudo, tudo, tudo cara. Tudo puxa algum tipo de ideologia.
1: Não, você quer assistir qualquer coisa que você vai assistir. Não dá mais. Tem pouquíssimas coisas no Netflix para gente. Sim. Né? Tem pouquíssimas coisas. E às vezes as pessoas não dão conta, Caio, né porque o, o inimigo ele é sutil, né? É, ele... É, ele não, não se apresenta com chifre, com, com um rabo, com dente tridente. Cara, ele se apresenta de uma forma bem bacana para as pessoas. Né? E, e, e como que ele faz? Cara, ele, ele, ele não tem pressa. Uma coisa que o diabo não tem é pressa, cara. Porque ele sabe que se, se ele for com pressa, ele vai uhum. se revelar. Então, assim, ele vai aos poucos. Uhum. Né? E, de repente, a gente vai aceitando uma coisa, vai vendo uma coisa, vai, vai vendo outra coisa. E ele vai entrando na nossa casa... Você né? deve ter assistido lá Casa de Papel, né, cara? No, no momento do, 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 do lá, eu tava torcendo pros bandidos, cara.
0: Minha esposa fala isso, eu fala, assim, não quero meu, assistir isso porque eu tô meu, torcendo pros meu,
1: bandidos. O <risos> pro, pro, pro bandido, cara. Seria a resistência. <risos> né, cara, esse, esse filme, cara, se, tipo assim, trouxe muita clareza sobre essa sutileza. Porque aquilo que não deveria ser comum, aquilo que não deveria ser normal. Acaba, acaba ficando normal Sim. pra gente. A gente torce pelo bandido, né? De repente ali a gente começa a, 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 a ver toda aquela ideologia de, de, de gênero, né? as pessoas colocando ali algo, né? Confundindo a família, a sexualidade, Como algo normal, cara. Né? E aí você tá lá assistindo, ah, cara, não, é só um filme. Cara, mas aquilo, né? Vai, vai, vai sendo jogado dentro do seu coração. Uma vez eu, eu, eu vi uma foto, cara, muito nojenta, foto, vídeo, foi um vídeo. Aqueles vídeos, sabe, os caras espremendo cravo. Você tá no TikTok, às vezes é. você olha assim, cara. Passa você uns vê? desse daí, né? eu falo, Ah, meu Deus do céu. Aí eu vi um, um cara que tava com um, um feijão no ouvido. Nossa. E o feijão, o cara já tava criando raiz, cara. Eu falei assim, ah, meu, será? Como que pode isso aí, né? Cara, na hora, assim, eu só né, comigo, tá vendo? Palavras são sementes Tome cuidado com as palavras que você ouve Porque elas podem criar raízes Elas podem crescer dentro de você é, Então assim, a gente tem que selecionar muito bem cara, Aquilo que a gente vai colocar na nossa casa Aquilo que a gente vai deixar os nossos filhos, por exemplo, assistirem né? A gente tem que ser bem criterioso cara E a gente na posição de pai é,
0: De pais, né? É, eu acho que fica cada vez mais complicado porque às vezes, muito, que muitas das vezes a gente não consegue ter o controle do que eles estão vendo. É. É, porque meu filho, que nem minha filha, é louca por celular, mas uhum. tá com o celular perto da gente, tem seis anos. Sim, sim. Ela não precisa do celular. Uhum. Agora o meu adolescente já precisa, uhum. entendeu? Então, ele... É um desafio
1: para todos é... os pais, cara. Ele até, ele... Ele
0: até fala para mim, é, os meus amigos ficam me zoando porque você é o único pai que olha o celular. Eu falei, não quero saber. É... Eu não estou preocupado se eles ah, estão é. te zoando ou não. Enquanto, enquanto você não... celular.
1: Enquanto você não paga a sua conta, porque, é... cara, né? <risos> Vocês estão ouvindo um videozinho lá, eu falei assim, a gente não tem filho, a gente tem hóspede em casa, é. né? do, pastor, é, do Claudio o, o Duarte, né? Duarte, O falando, Duarte falando, ele é uma figura, né, é. cara? A gente tem, tem filha, a gente tem, tem hóspede, né? para assim, essa, essa moçada, cara, não sabe o que é pagar um boleto, não sabe o que é pagar uma conta de celular, no... cara, e ele, eles querem dominar tudo, né? Então, assim, é um desafio hoje, né? Educar os filhos e, e trazer os filhos para esse caminho, né? para o caminho da palavra, da obediência. É um desafio. Mas a gente precisa insistir, cara. A gente precisa, em algumas coisas, hoje estava lendo em Filipenses, Paulo falou assim, olha, eu, eu estou repetindo mais uma vez o que eu estou falando, por segurança. É. Então a gente não pode, assim, ter problema em repetir algumas coisas. Do que a gente fala no púlpito, do que a gente fala para as pessoas. Mas de novo o senhor vem com essa, com essa conversa? De novo. É por segurança. É porque a gente quer ir para o céu, né, cara? Sim,
0: esse é o nosso objetivo, é. né? E você tá falando do Netflix, é, a sutileza, eu dou glória a Deus pela vida da minha filha, que desde pequenininha, desde ela, quando começou a entender as coisas, ela já meio que detecta o que presta, o uhum. que não presta. Legal, não, glória, ótimo. Glória a Deus por uhum. isso. Aí vira e mexe, ela chama o papai, olha isso daqui. Aí você vai ver o, o desenho, o filme que ela está assistindo, é um negócio meio estranho. Ela tira, papai. Uhum. Aí eu já vou lá no, no Netflix Onde você
1: bloqueia o título né?
0: bloqueio o título e vou, vou filtrando e, Mas tem muita gente que não tem isso
1: Não, não tem cara, é Não tem isso,
0: aí você percebe Você vai pegando, a gente trabalhou muito com Crianças, jovens uhum. na igreja e a gente via Às vezes o que as crianças comentavam O que os jovens falavam, que eram coisas que Realmente é na sutileza Cara, é,
1: é, o inimigo ele é, ele é sutil Na educação, por uhum. exemplo ele é, ele é muito sutil é? Então, assim, hoje a gente... A nossa, a nossa guerra, hoje, ela é cultural, cara. A gente está numa guerra cultural. Epa. Então, assim, é, é, e a gente precisa preparar os nossos filhos para essa guerra. A gente precisa preparar. Precisa conversar com eles. E, às vezes, tem muitos pais leigos, cara, sobre essa questão do marxismo cultural, teologias, feminismo, todos esses, esses assuntos. Que, os pais sabe muito pouco disso e é isso que os filhos eles estão recebendo nas escolas sim a gente teve muito problema, cara, um tempo atrás né? a gente estava perdendo os nossos jovens, os nossos adolescentes a gente foi ver aonde que estava que acontecendo isso aonde que os pais perderam a mão e justamente de não conversar com eles porque eles passam mais tempo na escola passam mais tempo na, na internet né? uhum. vendo o Felipe Neto vendo um monte de porcaria, cara que, que eles estão recebendo, né? Qual, qual é a sementinha né, que está caindo no exatamente. ouvido e que está tá, tá brotando, que está crescendo, cara, está fazendo a cabeça deles, né? A gente, a gente costuma falar assim, poxa o jovem entra na faculdade com Jesus e sai sem Jesus, cara. como pode uma, uma coisa dessa, então, a gente tem que fortalecer a base,
0: Sim.
1: Né? é um desafio para os pais, mas a gente precisa chamar os pais para essa realidade, né? porque a
0: gente vai dar conta, cara. exatamente. É, eu, eu e minha esposa a gente conversa muito sobre isso e lá em casa a gente tem uma regra. Não existe assunto que tem tabu. Não tem uhum. tabu para assunto nenhum. Uhum. Tanto que a gente fala para os nossos filhos, ó, tudo que você vê aí fora que você não sabe, eu prefiro que você eu te ensine do que você venha com o conceito de fora. Uhum. Meu, meu filho às vezes ele fica, a gente, a gente faz alguma piadinha sobre sexualidade assim, uhum. eu falo pra ele, meu, isso é normal, foi Deus que criou. Sim. Entendeu? Então a gente não pode ter esse tipo de tabu pra conversar uhum. aqui. Uhum. Porque senão você vai aprender lá no mundo, o negócio vai vir deturpado. E vai
1: aprender de outra forma, sim, né cara. Então, eu, falo, eu prefiro lista, que você aprenda é. aqui dentro
0: de casa, de sim. acordo com a luz da Bíblia, sim, sim. do que você aprender no mundo. Uhum. E ele, ele estuda numa escola cristã, né, tá. mas não quer dizer que é ah, cristão. não e Cara, às vezes é até é que... muito pior do que é, <risos> não
1: a gente eu, eu prezo muito a gente a gente tem um projeto aí de um, de um colégio cristão justamente por causa disso por causa do que a gente está vendo né da, 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 da dor que a gente está sentindo por ver jovens por ver crianças é, esses dias chegou um um presbítero nosso lá que a, que a filhinha dele estava me, fazendo meditação, aquela posezinha de meditação, uhum. né, cara? E, e aí ele falou, onde você aprendeu isso? Falei, ah, foi com a tia da escola. Aí então, orar não pode.
0: Meditar. Fala de Jesus não pode
1: meditar. Ele foi lá na escola para falar. Ele foi lá na escola. Os pais precisam se posicionar, Sim. cara. Não, não dá para aceitar.
0: Exatamente. Né?
1: Um, um professor tra trazer uma, uma, uma conversa que que vai trazer um, uma confusão para essa questão da, da sexualidade. Cara, por isso que o pai precisa conversar com ele. Fala, o que você aprendeu? O que a professora falou? Uhum. Cara, gente tem que estar em cima, cara. Eu é? sou pastor de igreja há quase 20 anos. E, e tem pais que não conversam com os filhos sobre o que eles ouviram na escolinha, no Kids. E é tão importante. O que a gente fez alguns anos atrás... Minha esposa insistiu nisso, porque ela que, que gerencia ali a, a parte do Kids, dos Teens, nós estamos perdendo esses jovens. E aí ela começou a estudar sobre marxismo, começou a estudar sobre, sobre feminismo, falou, peraí, a gente tem que trazer isso para os pais. E a gente encontrou um pessoal cristão, que, de um instituto conservador, trouxemos eles na igreja, fizemos uma tarde, cara, de palestras para os pais os pais ficaram assim de boca aberta, falei assim meu Deus, onde um eu errei? Eu não vi isso acontecer, porque se você não fala, aquilo vai vai virando comum, né? Sim. Normal, cara.
0: Sim. E como tá aprendendo na escola, tá certo, digamos. É, mostra daí,
1: ah mas não, é minha amiguinha, né? Namora com outra amiguinha, o ah, não tem nada a ver, né? Eu falo assim, cara, que, que o diabo tem, tem, tem um filho chamado nada a ver, né? <risos> nada a ver. É tipo isso.
0: Mas é, a gente percebe que essa questão de uma escola por princípios é, é desejo de quem também não é cristão.
1: Muito né? isso, O pessoal muito. sabe que uhum. o, o,
0: o conceito lá vai ser algo que vai formar o caráter da criança, Sim. do adolescente com base na Bíblia e sabe que é o caminho certo mas muitas vezes né até a escola que nossos nossos filhos estudam eles, eles falam ó, quando vai algum pai que são nossa escola é por
1: princípio tem devocional uhum. todo dia não sim sei que, é pá, Jesus pá, 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 pá. do começo ao fim é exatamente quer uhum. tá aqui não quer sim entendeu sim. mas muitos pais a gente a gente a gente teve por um bom tempo convênio né com com o colégio adventista né? então assim era membro da nossa igreja, tinha desconto, enfim, lá. E a gente conversava, conversava com o pastor lá. Ele falou assim, metade dos nossos alunos, os pais não são evangélicos, não são cristãos. São cristãos, assim, uhum. nominais, mas não frequentam, mas eles querem colocar os filhos numa escola que preza pelos valores, pela família, pelos princípios. Então, assim, a gente está precisando disso. A nossa oração gente tem que sido isso, cara, que mais colégios cristãos possuem, com né, uma educação com princípios, né, sejam levantados aí em todo o Brasil. cara A gente precisa disso.
0: Sim, essa base educacional, digamos assim, a gente tem demais dentro da igreja. Os uhum. né? ministérios infantis da igreja Sim. são muito... É, a gente preza por ministérios infantis fortes, né? justamente porque é a fase que eles estão o caráter está sendo formado, uhum. onde está tudo acontecendo, as novas descobertas, isso pode, isso não pode. Sim. Então, é uma base que, que nem o pessoal usa no termo do futebol, aí, né? a base tem que vir forte. Tem. Tem que vir forte, cara.
1: Não tem, não tem como. A gente tem que trabalhar essa base. Porque se a gente for ver, né, a gente tem uh, muitos jovens, adolescentes, mas em muitos deles parece que a mídia está cauterizada, sabe? Parece que, não, é isso, é isso e acabou. É, e ali é uma obra do Espírito Santo. Ali é uma obra de Deus. É, só mas Jesus, você pode trabalhar na base, né, cara? Uhum. legal vamos
0: dar um pouquinho de assunto pastor para um claro. pouquinho de família eu vi lá no seu Instagram que você foi para Jerusalém né foi. fez uns tour aí sobre as passagens bíblicas aí né
1: você já foi para Israel alguma não, vez não
0: é justamente por isso é uma pergunta de curiosão mesmo é. É, quando você anda em
1: lugares que você só lia
0: qual é a sensação
1: assim? Cara meu, ó, essa aqui foi a terceira vez, terceira né, vez Que né? eu fui. Mas uma coisa que eu percebi, cara, que se eu, se eu for mais dez vezes para lá, cada vez vai ser como a primeira vez, né? Eu, eu costumo falar que lá o céu é baixinho, sabe? <risos> a gente está lá orando, tal, e, e a gente ia é toda noite pro muro das lamentações para orar e, e às vezes você está lá orando daqui a pouco você fala assim, né, vem na sua mente, assim acho que eu estou aqui uns 15, 20 minutos, quando você vai ver, você já está quase uma hora. O uhum. negócio flui demais. né e, e lá é a Bíblia em 3D, né, cara? É, 4D, né? 4D, <risos> você <risos> sente o vento, sente o frio, sente o calor. É isso é. aí, cara, né, meu? É emocionante. E, e você fala assim, cara, né, é, qual, qual que é o lugar que mais toca? Isso vai, vai de pessoa para pessoa, cada um vai ter a sua experiência. Cada um vai ter a sua experiência. Eu lembro, a gente teve uma experiência, eu e minha esposa, a segunda vez que. Na primeira vez que nós fomos, cara em Siló. Né? Eles estavam fazendo as escavações, tal, mais ou menos onde ficava o, o, o templo que Ana orou, né? tinha o um sacerdote ali e tal, que, a, que ficou, ali ficou mais tempo fixa né? o, a, o, o, o templo. E ali eu falei para minha, minha, minha esposa, eu falei assim, amor, vamos ver aqui. É, onde que era é o santo do santo? É. E a gente foi E a gente começou a orar, cara Orar por nós, orar pela família Orar pelos membros da igreja Orar pela nossa nação Cara, e foi uma coisa assim Um arrepio constante, sabe? Você sentia tudo arrepiado, cara Tudo Do, 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 do dedão do pé, cara Até o último fio de cabeça E aquela presença marcante Aí eu tive a oportunidade de voltar lá, depois de dois anos, e orando lá tive a mesma experiência, a mesma sensação. Em outros lugares, claro, o túmulo, por exemplo, cara, né? Você vê o túmulo vazio. Cara, você vê o túmulo vazio, cara, não tem como os Seus olhos se enchem de lágrimas, né? E, e eu não acreditava muito, porque os, os pastores falavam assim, né? Oh, quem vai para Jerusalém, quem vai para Israel, não volta mais o mesmo e tal. Eu pensava que era uma coisa meio mística, né? Porque a gente já viu um monte de pastor indo, uhum. indo, indo evangélico para Israel e voltando judeu, né? <risos> Falei, cara, os caras vai, vai crente e volta judeu, cara. O que é isso? Volta usando talit, que né? Falei assim, meu Deus, volta, volta judaizante. Eu, eu até entendo que muitos símbolos do judaísmo fazem sentido para gente, né? Mas no cristianismo a gente perdeu muito desses símbolos. Mas é, é, é engraçado isso. Mas eu achava que era meio místico, né? Ah, cara, não. É, vou para lá que vou voltar diferente. Como assim, né? Mas ó, eu vou te dizer uma coisa. Você não volta mesmo.
0: É, esse dia eu estava conversando com a minha esposa eu falei, ver o túmulo vazio deve ser um negócio Não, de louco.
1: Você deve sentir muito a presença de Deus no lugar. Meu, né? poxa. É, cada momento, cada, cada lugar lá, você vai ter um momento seu, né, cara. Um, um lugar também que eu gosto muito de estar um, um tempo refletindo, orando. É o jeito de ser, mano. É. E ali passa o filme, né, na sua cabeça, né, cara. Passa o é. um filme. Você olha assim para é, que você está no Monte das Oliveiras, aí você olha para Jerusalém, você sabe que Jesus ali, esteve né, contemplando, chorou ao ver. Cara, é, é, passa um filme. É, e aí vem uma reflexão sobre a sua vida, sobre onde você está agora. Então, assim, cada vez que você vai para lá é uma experiência. E a vontade hum. é de todo ano. A vontade é de todo ano.
0: Show. Vamos ver como que está nosso chat aqui. Opa! Fernando Nami, Fernandão, top. Ô Fernandão, a gente precisa marcar um dia de você vir aqui, né? Fernando tem uma história maluca aí, já morreu umas 34 vezes, Jesus ressuscitou ele de todas. Jesus! <risos> Fernando é. Tá história é... Com anjos, né, tá, a hein, história não? dele é maluca, maluca. Graça e paz, meus amigos, Igreja é da Graça é show, muito top. Tocamos aí em 2006, na época que eu ainda tocava na banda. Deus abençoe vocês. Caio, passa meu zap para o pastor é, para eu contar o testemunho vale a pena, Opa. muito, Deus abençoe vocês valeu Fernandão a banda chamava atrios Atros Soul era culto de jovens não sei se você vai lembrar, 2006 é, não... Faz, não lembro. Tempo. É, faz tempo faz <risos> tempo, faz Tiago que é da 4strings Video, lá. salve galera salve Tiago, minha esposa aqui e aí pessoal, oi meu amor, um beijo pra você Fernanda, inclusive quantas pessoas que se bloqueavam por conta de não pode isso, não pode aquilo Uh, praia é ah, quando a gente tá falando praia é pecado, cinema, piscina Vamos dar conta dessas pessoas que se afastaram Ou até faleceram O microfone do Caio Está baixo <risos> <risos> Já tá no jeito esse daí, Gabriel? A Mauri ou A Maurizão, um abraço pra você, meu irmão Paz uh, Tiago, ainda bem que meu filho tem 3 anos Ainda dá para filtrar o que ele assiste Pois é, que a gente tá falando aí de filho, família e aqui em casa, quando a gente vê que o Misael está assistindo algo ruim, a gente muda e explica para ele o motivo. Vou é parar. É. Exatamente. Acho que o Thiago tocou num ponto importante. Esse explicar para o filho, né? Uhum. Acho que é um negócio também que caiu um pouco no que você falou, que os pais não conversam, tá? que não é só conversar. É também explicar o cara, porquê, cara. né?
1: E, e às vezes a gente vê que, que os pais estão tão rasos, uhum. até mesmo... Né? Em, que, em questões simples da Bíblia, né? São tão rasos. E há é um, é um, é um ditado, né, cara? Uma, uma frase bem, bem pontual, né? É, homens fortes geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis, né? Então, assim, é, nós tivemos uma escola que foi dura com a gente, de disciplina, de oração, de de santidade, e a gente ouviu muito isso, né? Infelizmente, algumas pessoas levavam para o extremo, muitas pessoas acabaram realmente se distanciando, né? Porque não era prazeroso, porque tudo era jugo, tudo era uma ponte, né? Mas ah, aquilo que a gente recebeu foi, foi muito importante, foi muito pontual. Só que algumas pessoas ficaram bem, é, digamos assim, poxa... Quando for ser pastor, eu vou pegar mais leve. Eu vou pegar mais leve. Porque pegaram tão pesado comigo, eu vou pegar mais leve. E aí, com a paternidade, a mesma, da mesma forma, né? Não, meu pai pegou tão pesado comigo, que eu vou pegar mais leve. Né? Só que essa pessoa não consegue enxergar isso, que ele só chegou onde ele chegou porque o pai né? <risos> ali trabalhou isso, né? E, e, e se a gente vai facilitando as coisas, não que a gente tem que colocar um jugo, porque meu jugo é leve, né? meu fardo é suave. Então, assim, é, 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 o evangelho não é nada pesado, cara. Pesado é o pecado. O pecado que é pesado. O evangelho não é pesado, trabalhar não é pesado. Mas quando a gente é, é, afrocha muito, a gente não vai ter filhos fortes. A gente vai ter filhos fracos, e esses filhos fracos vão gerar tempos difíceis para a próxima geração. Então, assim, a gente vê pais com, com pouca capacidade de confrontar, de, de chamar, para conversar, para mostrar a Bíblia. A gente, vê muito, a gente passa por isso lá na nossa igreja. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado bem esse ponto aí para levar os pais a essa, essa consciência. Tem que conversar com o filho. Não é só, só desligar, né? Nosso tempo assim, desligar vai é pecado. Né, é, cara, não tinha conversa, né? É. Mas hoje dá pra gente conversar, hoje dá pra gente mostrar, cara. Hoje dá pra gente instruir melhor.
0: E você acha que isso se deve também a ser uma geração que. Não, não sei se talvez esse fosse o termo certo a usar. É uma geração que é rasa de Bíblia? Porque Caramba. tem, tem muitos jovens que têm os pais ali sim convertido mas tem muitos jovens que é só ele é. entendeu tem muitos jovens que não tem pai convertido não tem ninguém na sim. família convertido que uhum. é ele e uhum. ele uhum. mesmo
1: uhum. não tem hoje hoje na internet que você tem são jovens que acham que entende mais né cara lê um livro né, da reforma protestante e aí cara não é isso e, 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 o, e o cara pega e quer tipo assim arrebentar na internet e... Como assim? Eu sou o cara da teologia. Né? Mas, às vezes, a gente percebe que, há, que não há uma profundidade, não há uma experiência. Né? Há sim. muita letra, mas não há uma experiência com Deus. Mas há muitos jovens desinteressados, sim. Né? E, e, e a gente tem, tem que desafiar esses jovens, realmente, a lerem a Bíblia, a estudar a Palavra de Deus, a se aprofundarem em uma vida de oração, de santidade. A gente precisa levar esses jovens para esse nível, sabe? Show!
0: continuar aqui falando do Tiago né ah, a maioria precisa tomar muito cuidado e sempre abrir diálogo é do que a gente está falando aqui ah, Tiago de novo verdade infelizmente muitos pais não acompanham os filhos a educação de fora afasta os jovens da presença de Deus exatamente ah, Fernando de novo eu falei isso hoje o ser cristão não é falar e colocar a goela abaixo e sim nosso comportamento e atitudes espelho uhum. verdade Fernando Uh, o Tiago falando, a gente estava tá comentando em Jerusalém, meu sonho é conhecer Jerusalém e poder levar meus pais e meus sogros junto. leva seu cunhado também <risos> <risos> leva seu cunhado a esposa dele, os filhos dele, não precisa é só levar seus pais e os sogros
1: mas você sabe que tem, tem uma situação aí, é, que é bem isso né? Às vezes o, o, o pai ele fala, eu, eu vou cobrar o que do meu filho eu vou, cobr eu vou, eu vou cobrar o que se eu não sou exemplo sim é, como eu vou falar para o meu filho não falar palavrão, por exemplo? Como falar para o meu filho não, não ser agressivo com a mãe dele, se ele me vê sendo agressivo com a mãe dele?
0: Exatamente.
1: Então, tem muitos pais que eles estão descredenciados né, para chamar a atenção dos filhos, para confrontar, para conversar com eles. Então, às vezes, o, 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 o conceito, a conversão tem que acontecer ali né, com o pai, com a mãe. Uhum. É... Cadê?
0: A Maurí, bom papo. Minha esposa mandou um te amo, oh, amor. Show de bola, hein Um beijão <risos> pra você, Gisele Farias. Como é a parceria com o Fred Figueiredo?
1: Ah, o Fred é um amigo querido da Rocha Church em Bertioga. O Fred é um parceiraço aí. Um amigo que foi um presente de Deus. Então, ele esteve agora, semana passada, aqui ministrando aqui na igreja. Cara, uma igreja linda! Linda. Depois. Segue ele, vale muito a pena. Eu sigo ele. É, é. Um cara incrível, cara, uma igreja um Queremos ele aqui, hein? Opa, <risos> ele tem uma, uma história muito legal, né, cara? O testemunho dele, muito bacana como, como começou né, o ministério lá em Bertiogli. hoje é uma, é uma explosão, né?
0: Eu não sabia que vocês tinham parceria.
1: Não, somos amigos.
0: Ah, show de bola. É, se é ele incrível. autorizar a passar o contato, ó. Ah, pra gente trazer ele aqui, que sim, ele é um sim. cara que eu tô tentando faz tempo, é hein? Mesmo? É. Depois eu vejo com ele. Se ele Show, Não, se okay, tô... passa, Não, é ok, vamos que vamos. sim ah, Cadê? Paguei na Gisele, né? Me perdi. Aqui, Fernando. Pois é, eu vi que o pastor Fred Figueiredo foi foi manto canelas. <risos> é, porque ele chama todo mundo canela, canela,
1: canela daqui, canela de lá.
0: É o Thiago de novo. Meu cunhado é muito mala. É, depois a gente conversa. <risos> Família, né? Família, é fa família, é família com... patrocina o programa, faz tudo Aí é, os caras <risos> cara abusam, né Luciano? <risos> os os caras abusam demais, abusam demais Você é doido <risos> Pastor, deixa eu mudar um pouquinho o, o rumo da conversa Você é novo de idade, né? É. Não, não vou perguntar a sua idade Mas é, a gente sabe que, você, pra, que o pessoal está muito acostumado com o pastor Aquele senhor, assim uhum. é, Era... Pelo menos acho que na nossa época acho que era essa a nossa visão, né, sim, quando a gente sim. era mais moleque. Hoje o, eu vejo que tem uma leva de pastor muito jovem. Sim, cara. O pastor é, é é na, na casa de 30, uhum. 30 e poucos anos. É, como você enxerga essa renovação dessa, dessa galera? Porque a gente, a gente usa o termo pastor, mas muitas vezes o cara não tem a... Vou falar, esse cara não é pastor, mas o cara pastoreia de uhum. alguma forma. Sim. né e, tipo, claro. você vê isso em muito líder de jovens, de adolescente, o próprio discipulador de alguma pessoa. Uhum. Assim, você vê que a pessoa exerce função. Como você enxerga essa renovação que nos tempos atrás era só o senhorzinho lá de barba branca é. e hoje está mais jovial, digamos
1: assim. A, a, gente, a, gente, a gente precisa dessa galera, né? Porque eu, eu tô com 45 anos. É, eu falo com, com. Hoje, minha igreja, eu falo assim, minha igreja é uma igreja muito família. A gente tem jovens, a gente tem adolescentes, a gente tem tiozão, a gente, cara, tem de tudo, né? Mas é, eu, eu fico tão feliz, cara, de ver uma, uma moçada se levantar no temor, no amor, né? Com um coração, assim, na obra. A gente ora muito intercede para que eles né, permaneçam com esse sentimento, né? Esse sentimento eu participei de uma reunião com, com, com o Theo Hayashi né? e ele fez justamente essa pergunta, eu acho que a gente estava com uns 600 pastores lá, ele tinha aqui, né, de 30 a 40 anos, cara, né, 80% do público, e é, eu falei, uau, cara, que bacana isso, porque é, eles têm uma, uma linguagem para essa geração, né, uma linguagem para esse tempo, para esse momento, eu, eu, eu consigo me comunicar com, com algumas pessoas, mas talvez eu não consigo me comunicar como eles se comunicam com essa galera né? uhum. da, da faixa etária ou do, do estilo, do jeito, porque hoje cara, tem, tem o cara mais tradicional, tem o cara mais. Né? Tem o cabeludo, tem o tatuado, tem, tem a igreja da parede preta, tem a igreja do. Cara, tem de tudo. e É bacana isso. Você se olhar esse cenário, você precisa disso, porque realmente o no nosso tempo. Né? Eu, eu lembro quando eu assumi a igreja, eu tinha 26 anos, né? E me convidavam para pregar, quando chegava lá as pessoas tomavam susto, né? Porque, cara, um, 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 moleque, né? Hoje hoje já se perdeu isso, porque tem muitos pastores que são novos e são relevantes, são cheios de Deus, tem uma bagagem, um conhecimento, cara, que tem acrescentado muito na nossa geração.
0: É isso que, isso que eu ia te perguntar, é, você começou com 26 anos... Quais foram... Porque assim, moleque. Sério, casaram claro. já?
1: Sim, é, sim. Moleque sim. de tudo. Sim, claro. É,
0: quais as dificuldades... Óbvio, você deve ter passado N dificuldades, hum. porque até a cabeça muito nova, talvez, situações que... Pô, uh -huh. tem que encarar um, uh -huh. uma bucha dessa como uh -huh. pastor. Uh -huh. Como que foi isso daí, se você teve algum tipo de preconceito de pessoas mais velhas em aceitar um pastor tão novo, digamos uh -huh.
1: assim? É, quando, quando eu assumi a, a, a igreja como pastor, eu tinha um, um time lá muito antigo da igreja, né? A igreja tá vai para 40 anos daqui um tempinho. Então assim, a gente tinha um time muito antigo. Eu tive bastante resistência. Não era não era descarado assim, né? A perseguição em relação a, a isso, mas a gente sentia muita resistência. É, tipo aqueles olhares, vamos ver o que que, que esse menino vai fazer. É, vamos ver vamos ver onde que ele vai chegar até
0: né? onde ele vai vamos ver até
1: onde ele vai né uhum. tá pensando que, que que é o que e quando a gente é, é novo a gente tem um gás cara a gente a gente tem um gás e a, e a gente ao mesmo tempo que a gente tem um gás a gente a gente é muito ansioso né a gente quer as coisas muito rápido assim então assim na jornada a gente enfrentou muitos muitos problemas diversidades muitas coisas que se fala cara que você fez? Cara, fiz um monte de coisa errada no sentido de, não, pecado, caráter, mas, tipo, você como líder, você acaba colocando alguém só por, porque você precisa ter alguém naquela, naquela área e aí você não, não filtra, você não, não prepara a pessoa, e aí você unge alguém, cara, o que que eu fiz, né? Então, assim, a gente faz algumas coisas assim, algumas bobagens assim, em seriais, né? Mas uma das coisas que quando perguntam para mim O que, que, que você faria né? se você voltasse lá atrás? Eu procuraria uma, uma mentoria né? eu, eu procuraria um pastor que pudesse me, me dirigir, me auxiliar né? Buscar uma, uma cobertura nesse sentido, né? que já ficou bem... Uhum. Chato essa questão de cobertura espiritual tal né Não isso Mas assim se eu tivesse tido Uma mentoria Alguém que que já tivesse tido Já os quilômetros rodados Que eu ainda iria rodar né? Se eu tivesse uma pessoa Dessa na minha vida, eu tinha errado muito menos Tinha passado por menos problema né? Mas a gente era Muito isolado E a gente e às vezes a gente acha que a gente É orgulho, né, cara? é arrogância né? A gente acha que a gente sabe tudo A gente acha que a gente vai Vai virar um negócio que a gente vai fazer acontecer.
0: E né? se atrela isso a pouca idade? A falta de experiência cara, é mesmo? também,
1: também, né, cara? Foi a foi pouca idade, claro. Porque hoje minha, minha mente mudou, né, cara? Hoje eu tenho pessoas com quem eu me abro, converso, peço ajuda, né? Cara, o que eu faço aqui Tô com essa situação, cara? O que você faria? Então, hoje eu tenho uma cabeça aberta para isso, né? Então, hoje, hoje eu, eu, eu converso e erro muito menos, né? que a gente, a gente aprendeu com os nossos erros, a gente aprendeu com aquilo que a gente fez, que não foi tão legal, e a gente sabe que a mentoria, né? você ter alguém, para um amigo, cara não precisa ser um, 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 um mentor, ah, o cara é meu mentor, né? Uhum. Mas alguém que já... Passou por aquilo que você está passando e que pode agregar muito, cara, na sua vida, no seu ministério.
0: E, e pelo fato de você ser novo, chegou, teve algum momento que você falou, putz, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Não. Até, tipo, sei lá, não sei se um arrependimento seria a palavra certa, mas, cara, cara será que eu estou no
1: lugar certo? Cara, muitas vezes porque assim, é engraçado, né? Eu nunca pedi para ser pastor. Geralmente né? os dia. pastores cara, pedem, não. né? Eu, porque assim, eu era um moleque, minha avó era pastora, né, cara, e toda hora vinha uma palavra. Família cara, toda de pastor, ser... né, cara? É, mas toda hora vinha uma palavra, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu acho que essas pessoas estão falando isso para mim porque eu sou neto da, da pastora e <risos> tal, né? Acho que estão falando para me agradar. E, cara, eu tava muito longe, com 12, 13 anos, que ser pastor, o quê? A gente quer jogar bola, andar de skate, brincar, cara, né? Mas as coisas foram acontecendo. Aconteceu na minha vida. Né? Eu tive um encontro, assim, com Cristo mesmo, com 16 anos. Foi onde realmente me entreguei. A partir daquele momento, renunciei, cara, e falei, eu quero, quero, quero Jesus na minha vida. E a partir daquele momento... Houve um start. Né? Naquele momento houve ali um, um início da minha jornada ministerial. Eu comecei a cuidar de jovens, comecei a ministrar na igreja. Cara, tudo muito novo, a igreja é pequena, né, cara, muito simples, tudo muito simples. Mas cara, aquele amor, aquela paixão, aquele desejo de, 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 de espalhar o amor de, de Cristo, de poder ajudar as pessoas. Né? mas aí quando vem uma, uma responsabilidade dessa, porque você assumiu uma igreja né, que tem, tem uma história enfim, né, teu pai foi consagrado um pastor lá, você teve a sua experiência, então assim um lugar que passou milhares de pessoas que passa até hoje milhares de pessoas quando a gente olha para tudo aquilo a gente, a gente muitas vezes se vê assim incapaz, sabe mas é isso que Deus faz Deus pega os improváveis, né Deus pega aquele que realmente isso não dá nada, né? Porque eu falo, Deus, o que, que o Senhor me enfiou aqui? É? Eu falava, fazia essa pergunta, Caio, para Deus. Deus, cara, você tem certeza, Deus? Tem pessoas melhores, né? tem pessoas que oram mais, pessoas que sabem mais. Só que a gente, a gente nunca vai entender realmente os critérios de Deus. Né? A gente Sim. olha para a Bíblia e a gente o é, próprio Cristo né? chamando os discípulos eu acho que a gente não, não chamaria Judas, nós não chamaríamos Mateus, a gente não chamaria muitos daqueles que estavam lá né? Tomé, por exemplo né? Pedro né? cara, a gente fala não, 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 não chama isso daqui não, não né? mas ele vê o que ninguém vê Deus vê o que ninguém vê porque Deus já colocou coisas em nós Deus sabe o que nós somos capazes de fazer. Deus conhece o nosso potencial, porque Ele que colocou essa grandeza dentro, dentro da gente. E às vezes a gente leva um tempo para a gente acreditar nisso que está dentro, né? de cair a ficha e falar: "Poxa, né? Eu levei, levei um tempo, cara, para pra assim, lá, porque enquanto você está lá, ah, tá bom, né, tô pregando, tô, tô dirigindo aqui o culto, tô, tô fazendo aconselhamento, fazendo visita." Mas quando você olha, né, vem, vem os problemas, vem as situações, vem, vem os desafios, desafios financeiros, e você quer crescer, quer romper. E aí você, às vezes você se vê sem, sem essa, essa qualificação. Né? Só que é Deus que capacita, cara. É Deus, a gente não pode temer. Se Deus te chamou, ele já te capacitou para aquilo. Então, muitas vezes o pessoal assim assim, ah, acho que eu vou desistir, acho que não é para mim. É. Mas o Espírito Santo... Não. Vou te preparar. Você vai ver. Fica aí. Né?
0: Dependência, então, né, cara? É. Dependência. E falando ainda de pastor jovem, assim a gente vê que tem muitos pastores que não são casados. Talvez o que eu fale seja um pouquinho polêmico aqui agora. Uhum. Né? Depende do ponto de vista. Mas vamos lá. É, existem muitos pastores líderes de igreja hoje que não são casados. Eu não... Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada uhum. sobre isso, porque, como você falou, quem capacita é Deus. Sim, então, a gente não pode uhum. limitar a atuação tua de Deus. Uhum. Mas eu paro para pensar, será que um cara nessa posição for tratar de um casal? É,
1: como eu, que ele vai... Eu, eu tenho as minhas reservas quanto a isso. Eu, eu, eu acho que ele pode até ser um pastor, pode até ser consagrado a pastor, mas liderar, estar à frente de uma igreja, de um ministério, acho que é um, é um risco muito grande. São, são poucos que eu vi dar certo. A grande maioria dá ruim. Dá ruim. Né? Acho que é uma, é uma linha muito tênue e a pessoa precisa cara, entender muito isso. Então, assim eu, eu, eu tenho as minhas reservas quanto líderes, pastores, líderes, né? o pastor sênior não, não ser casado. Né? Nem é só por, por não dominar problemáticas de um casamento de, de uma família que o cara pode ler cinco livros vai vai Sim. dominar assunto entendeu cara mas assim a experiência de vida e o risco que ele corre né é, é muito grande cara. então eu prefiro não, não colocar ninguém em risco é. E
0: muitas das vezes se colocam sozinho no risco, né?
1: Cara, infelizmente, né? A gente está em tempo que as pessoas sobem, sobem um monte para orar e, e voltam ungido, né? Aí você quem tinha ungido? Não, eu mesmo me ungia, rapaziada. É. <risos> me deu uma revelação lá e eu mesmo detei óleo na minha cabeça, é. né? E... e... Cara, cada coisa que a gente vê. É, e
0: muitas vezes o pastorado ele é reconhecido, né? Ele não é. Ah, você é, vai ser pastor. Eu... Às vezes você tá ali à frente de uma comunidade e o cara te considera um pastor, cara. Sim, e sim. naturalmente
1: a coisa acontece. Eu, eu, eu vejo que você não faz pastor numa, numa carteira de, de faculdade. Exatamente. no né? seminário. Você não faz pastor ali. Você faz um discipulador, você faz um, um professor, né? Mas você não faz pastor, cara. A igreja que levanta o pastor. A igreja que que vai né, é, reconhecer como pastor. Nem nem é o próprio pastor. É. Né? Eu, eu fico muito de olho nisso. Né? O que, que as pessoas estão falando dessa pessoa? O que estão falando dessa outra pessoa? Né? A gente fica muito de olho porque é, é a igreja que levanta o pastor. Exatamente. Concordo
0: plenamente com isso daí. Mais umas perguntinhas aqui no chat antes de Manda eu vou aí. polemizar mais um pouquinho depois. Tá? Opa! Só para... Na igreja que você é na família da Anália Franco temos alguns exemplos de irmãos que pastoreiam e não são pastores. Irmão Eliseu, irmão Roberto Carlos, exatamente. Conheço os dois, são excelentes pessoas. Aí tem uma pergunta aqui para vocês. Nossa, Maurício, você foi polêmico né? sim Vamos lá como o pastor Igor vê as igrejas de simpatizantes gays e outras situações?
1: eu não esperava esse tipo de pergunta
0: de você, hein? mas...
1: Será é que eu preciso vamos responder que... isso, cara? É, se cara, você não quiser responder... Não, 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 é, não é... Porque assim, eu tenho um, um, um posicionamento, cara. Sim. Eu, né, a gente está falando aqui de, de uma guerra cultural, a gente está falando aqui sobre essa problemática da ideologia. É, cara, eu, eu não enxergo pode ser uma reunião, mas, cara, não é a igreja. para mim não é a igreja. Sim, simples, simples assim, Simples cara. assim. Simples cara. assim. Cara. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, cara. Simples assim. A gente... E, 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 cara, você é homofóbico? Nada disso, cara. Eu, a gente ama de verdade. De verdade. Né? Na igreja a gente tem pessoas que, que estão lutando lá para deixar a homossexualidade e tal. É, mas a gente deixa muito claro, cara assim A gente está vendo aberrações, né e, e a gente não é a favor disso aí, não. Sem dúvida, assino embaixo completamente.
0: É. E para polemizar um pouquinho, pastor, a gente está falando de, de igreja, como o pastor enxerga hoje essa polarização política dentro da igreja? Uhum. Que tipo, é, discussões... Ridículas, por causa de defende político X, defende político Y. E, cara, eu, e eu a, a que... gente, tipo assim, eu, eu faço esse tipo de pergunta porque eu fui muito, há uns tempos atrás, uhum. eu era muito desse cara de... Meter textão em Facebook, uhum. querer brincar, discutir. Eu era muito assim. Hoje, graças a Deus, Deus me libertou disso daí. E o pessoal já me perguntou: por que você não apaga isso do uhum. Facebook? Eu falei: para o pessoal ver que Deus transforma. <risos> <risos> Deixa lá as besteiras, as é. groselhas que eu falei cara, lá. O,
1: o, o extremo, o extremo uhum. é sempre ruim. Né, cara? O extremo uhum. é sempre ruim. Mas eu, eu, eu vejo que a gente está vivendo um momento que não dá para ficar em cima do muro. Essa é uma verdade. Cara. Você tem que ter um lado, né? e, e essas discussões e são muitas vezes discussões apimentadas. Que, cara, não é legal, não é saudável, Sim. né? Que a gente prega o amor, né? Só que a gente a gente precisa se posicionar, cara. Ter um posicionamento. Eu, eu não tenho um candidato. Eu tenho eu tenho um, um princípio. Exato. e quem abraçar os meus princípios eu abraço você entendeu? Então, assim, eu parto daí ah, então você, você vai votar em fulano cara, se ele abraça os meus princípios se ele defende as coisas que eu defendo sim porque a é, esquerda você sabe que é envezada, é, é marxismo social. Cara, eu, eu não vejo Nada de Deus nisso, né? Como que um cristão pode apoiar um, um partido, por exemplo, partidos, que, cara, não, aborto, ideologia de gênero, cara, não dá, cara, não combina com a gente. Não faz sentido pra gente. Né? É, é claro, isso é polêmico né, hoje, mas a gente precisa falar, cara. Né? A gente fala isso abertamente lá na igreja. Muitas pessoas sabem o nosso posicionamento. Né? A gente não, não é, não, não, não é decisivo de ficar escrevendo textão, ficar in, entrando em discussão, mas qual que é o seu é posicionamento? Vou, Bem, né? Meu posicionamento é esse, cara. O ruim, o ruim você vê um gente em cima do muro. Né? Ah, quem você vai votar? Você, cara, nem a pessoa, não, o voto é secreto. Cara, a pessoa fica em cima do muro, cara, a gente precisa, cara, meu, seguinte, é, 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 é Deus, família, fé, cara, liberação de droga, contra, aborto, contra, se, se, se alguém aparecer e falar assim, eu sou contra isso, contra isso, contra... cara, mas aí vai ter o meu voto, cara, né, pode não ser o melhor, você entendeu?
0: Até porque nos últimos anos a gente tenta votar no menos pior É, é sempre assim, cara É no sempre menos, assim, desde é no que eu comecei menos, a votar, é você vai votar no, Eu
1: vou votar no menos pior cara. É. Exatamente, é o que você
0: falou, nem sempre o menos pior é o
1: melhor Não, não é o melhor, cara é. né? Mas a gente já viu o outro lado aí atuando E a gente já viu no que deu, né, cara Então assim, Deus nos deu inteligência, sabedoria É Que ama alguém
0: Hélio que comentou, é o Hélio? Sei como então. Ah, boa, Hélio. Hélio está aqui acompanhando o pastor. Pastorada deve ter como base a palavra de Deus, a mesma que condena qualquer coisa que não seja padrão bíblico. A visão de Deus, exatamente. Sim. Nossa luz é a Bíblia, né? Com, com certeza,
1: um cara. Ponto, é. nosso manualzinho. A gente enxerga o mundo né, com, a, com a visão bíblica. É. Então, o filtro é a Bíblia, cara. É a palavra de Deus. E ela é imutável, cara. Ela é... É, 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 ninguém pode acrescentar ou tirar alguma coisa dela E, e hoje o que a gente está vendo São, são pessoas que, que Querem servir a Deus Do, do jeito delas
0: exatamente
1: Sabe, A impressão que eu tenho é que as pessoas Elas criaram Deus na mente delas não E esse Deus é assim Assim, assim, assim Cara, eu falei, meu Deus.
0: Meu, meu pai usa um termo legal pra isso. Ele fala que é o evangelho da conveniência. O que é conveniente pra mim.
1: Uhum. Sim, é. sim, sim, cara. E hoje, o que tá triste, cara. É, é, esse evangelho progressista, né, cara. Tudo, tudo pode, a hipergraça, por exemplo. Né? Cara, a maior desgraça da nossa era é a hipergraça. Né? Tirar completamente o peso do pecado, né, o peso do inferno É aquele negócio é? que a gente está falando você um pouco atrás um né? Você vai trazer um estriamento Cara, muito grande no futuro. Porque assim, se, não, se não há arrependimento cara, Não há avivamento uhum. Não derramar Se não há do que eu me arrepender é? Não, Isso aqui te faz feliz É o que você ouve né? Isso te faz feliz É pra cima
0: Aquele negócio, se te faz feliz não é pecado, assinado
1: satanás. É, isso aí, cara. É... Boa ilustração, cara. É exatamente isso. Né? Se te faz feliz. Meu Deus sabe que você nunca vai conseguir vencer isso. Cara, a graça pra nós não é, a graça não é só pra, pra, pra nos ajudar com, com os pecados que nós cometemos. A graça é pra nos ajudar, sabe, na nossa caminhada, cara, pra gente não cair. Pra gente não fraquejar, pra gente não falhar.
0: É, é, é difícil, né? O, é uma luta que a gente tem diária, com tudo, né? Uhum. Com tudo, pra gente tentar ao máximo, como o escreve escreveu aqui, a gente tá o mais perto da luz da Bíblia, né, cara? Sim, claro. É, é uma luta que a gente vai em, em N áreas da vida, uhum. né? N áreas, financeira, sentimental, no trabalho. Ah, cada uma é uma luta, cada um é.
1: vai, vai ter o seu, o seu, o seu desafio, cara. É? E a gente vai precisar se revestir de graça Para buscar isso Porque o nosso alvo é se parecer com Cristo O nosso alvo é eu quero Que as pessoas vejam, vejam Cristo cara, em nós Vejam Deus na nossa face né? a, gente, eu, eu, a gente quer ser conhecido como, como o cara da presença de Deus né? Eu pelo menos quero ser conhecido Como o cara da presença de Deus O cara que carrega a presença né? Eu quero ser conhecido cara, Eu sei que tem um preço a pagar Uhum. e o que eu o que eu tenho o que eu vejo na situação
0: é que muitas vezes o você querer ser dessa forma às vezes a pessoa quer passar uma imagem de perfeição uhum. Uhum. de família perfeita, não é aquela família doriana, né? é. tipo, a gente tem problema, a gente tem perrengue, não, cara, a gente eu, tem eu, dificuldade de
1: seus filhos têm que idade? É bom, cara, tem, tem 30, tem 26, tem 18, tem de tudo quanto é de idade, cara. Então, tá, mas, passou
0: por adolescência, cara, fase difícil Mas eu, eu, eu falo
1: o seguinte, não existe casamento perfeito, o que, que existe? Casamento feliz, sim a gente não quer ali ensinar como ter um casamento perfeito, mas como ter um casamento feliz? Isso é diferente da sua esposa, é diferente da minha esposa. Em muitas coisas a gente pensa diferente. Bate cabeça é.
0: direto. Cara, a
1: gente, mas a gente precisa ser maduro, Exato. adulto, respeitar, enfim. Né? É, o, o casamento ensina muitas coisas para nós. Mas, realmente é a, é a preparação para o céu.
0: Falar nisso outro beijo para minha esposa, tem que mandar beijo para ela toda hora. Né? É, tem que... <risos> um beijão para mim. Né? Tá no contrato, no contrato de parceria. A cada aqui, cinco ó. minutos tem que na, mandar. Na beijo? abertura tem que mencionar, durante menciona, manda um beijinho eu te amo de vez em quando ali. Na hora de dar tchau também. <risos> <risos> Não, mas mais é. Você é, também. De, 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 não, não tem como não ter esse filho com a esposa, cara, né, cara? É legal pra
1: caramba isso, <risos> As pessoas às vezes falam assim: eu e minha esposa a gente tem um casamento, cara, muito feliz, né, cara? E Deus me presenteou com, com, com a vida dela, foi realmente algo muito incrível. tem uma história muito bonita, cara. E, e a gente faz foto junto, e, a gente, e as pessoas vêm assim e falam assim: cara, nossa, né, a gente te gosta como vocês se tratam, né? porque amorzinho pra cá, amorzinho pra lá né? ah, minha esposa vai falar com, vai, com o Hélio que tá aqui, né? eu falei assim, não, porque o, o Mori já falou que é pra fazer isso, tipo assim né? uma coisa da igreja, por exemplo eu podia falar, o pastor, né? não, mas é o Mori né? então assim, a gente, a gente tem isso, porque e a gente ensina outros casais a cultivarem Cara, no, no final de tudo, só, só vai sobrar nós dois
0: Caí, você sabia que a minha filha,
1: pequenininha, ela
0: estranhava um pouco a troca de carinhas entre eu e minha esposa? Uhum. E ela começou a quebrar isso daí quando ela viu que tinha uma amiguinha na escola que os pais eram separados. Tá. Aí acho que ela deu start, eu não lembro o nome da amiguinha dela, mas falava, ah, ela vai para casa do pai, vai para casa da mãe, tipo, na cabecinha dela, como é isso? Uhum. Tipo, não sei o que é isso. Né? Aí minha esposa, ah, mas você, você já pensou se o papai e a mamãe só brigasse uhum. Você não prefere que a gente dá um beijinho, dá um abraço, não sei o que? Aí ela foi entendendo isso, relacionando com o amiguinho, falando, é, é melhor ele. Porque aquele é você dá um beijo na esposa, aí minha mãe, é, que nojo. Uhum. <risos> mas, uhum. sim, mas depois sim. ela foi entendendo, depois que teve essa situação da amiguinha dela, dos pais separados, ela falou, é melhor que meu pai e minha mãe dê um beijo, dê um abraço, que eles demonstrem o carinho. Cara, a gente, é a gente, eles, a gente né?
1: incentiva muitos casais. Uhum. Andarem de mão dada, cara. A beijar, cara. <risos> Tem um casal que esqueceu como que faz o negócio. Né? É. Você, você vai no shopping, ou é a mulher que está lá na frente, o homem é que está lá atrás e... Não, cara, a gente é um casal. O
0: cara está jantando junto, está é. um aqui Esse...
1: e o outro aqui também. Né? É. E aí, e aí a, gente, a, gente, a gente precisa ter essa, 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 essa mentalidade. Né? Se a gente está aqui cara, para discipular as nações, discipular biblicamente, cara, o nosso casamento também pode, pode discipular outras pessoas. Então, eu acredito muito que as pessoas veem um vídeo nosso, veem a gente junto e tal, elas acabam se inspirando, porque a gente está, de certa forma, discipulando casais. vocês Sandro, é assim, né? a, gente, a gente sabe que né, em rede social, a gente começou falando sobre rede social, é uma vitrine, sim, e você total. põe o que você quer, né? nessa vitrine ninguém ninguém está passando necessidade ninguém vida é pobre nem, tudo, vida perfeita cara né então assim, o, o, o casal posta às vezes uma, uma foto linda cara mas né acabou de postar tão lá continuando a treta continuando né a discussão é, mas a gente inspira pessoas a gente encoraja pessoas a gente tem um trabalho muito bonito cara na igreja com famílias com casais show de bola
0: Pastor, o papo está muito bom. A gente está avançando aqui no nosso horário. Deixa eu ler só os últimos comentários aqui. Nodinho Nemitz. Ah, é, Nodinho Nemitz é da família. Agora eu não sei se é o pai ou se é o filho. Se for o filho é pastor lá com seu tio, Douglas. É. O meu primo. É, se for o pai, é o pai dele. É. Pascal e Igor. Deus continue nos abençoando. Amém? A graça nos fortalece contra o pecado. Amém também. É isso aí. Pastor, muito obrigado. Por você ter aceitado o convite. Aí foi muito bom o papo. Discorremos sobre vários assuntos aí é, de igreja, rede social, que tá... <risos> política, política né? família, filho que está na moda aí. Gostei muito de conversar com você. É o filho, ó. então é meu primo que é pastor lá com o Douglas. Um abraço para você, mano. também precisamos marcar que você vem aqui. É... Prazer enorme ter você aqui, como a gente falou. Você é pastor da igreja que eu tenho história, minha família tem história, então é. prazer muito grande ter recebido você aqui, que mais pra frente a gente consiga marcar uma parte 2 aí, que eu tenho certeza que Sim. tem assunto pra, pra discorrer gente. aí. E é um prazer, pastor, pedir pra você deixar uma mensagem aí pra quem tá assistindo a gente aí, que a gente, como a gente conversou ali antes de começar, a internet não tem limite,
1: né? não tem limite, cara, não tem limite, não tem limite. Não tem limite. é... A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. O choro pode durar, o choro é uma possibilidade, mas a alegria é algo certo. Eu quero declarar sobre a sua vida a alegria do Senhor. Não sei o que Amém. você está passando, não sei em que momento você está vivendo a sua vida, mas quero declarar que Deus tem algo especial para você. Amém. Que você permaneça em fé, olhando para Ele, aguardando as promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Às vezes o choro dura uma noite, é verdade. Vem o tempo da tristeza, o tempo da luta, da angústia, mas o tempo da paz, da bonança, da prosperidade também chega. E está chegando na sua vida. Amém. Toma posse disso. uma diferente hoje. Porque o Senhor estará cuidando de tudo De amanhã vai ter boas notícias Pode acreditar
0: Amém, glória a Deus Obrigado pastor pela Mais uma vez aí pela sua participação Foi muito bom E obrigado você que acompanhou a gente aí até o final é, Obrigado que vocês que passaram um tempinho Ficaram uns minutinhos Que a gente sabe que tem o pessoal que antes uhum. aí Que Deus abençoe Grandemente a sua vida aí Se se você puder ajudar a gente, aí tem nosso PIX na, na descrição do vídeo, que manter o podcast vai ter um custinho aí é, alto. É, então, se você sentir no coração aí de abençoar a gente, só mandar um PIX aí para a gente, tenho certeza que Deus vai te retribuir em dobro. Muito obrigado, Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai estar aqui com a gente, pastor e teólogo César Cavalcante, é, pastor bem conhecido aí no meio. É, vai ser então, uma honra para a gente também estar recebendo ele aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa,
1: até semana que vem, um abraço.